Capitolo V Simile ad un granel di senape In mezzo alla folla che ascoltava gli insegnamenti di Cristo c'erano molti farisei che osservavano con disprezzo come ben pochi dei suoi ascoltatori riconoscessero in lui il Messia e si chiedevano in che modo quest'umile maestro avrebbe potuto guidare Israele al dominio del mondo. Senza ricchezze né potenza e onore come doveva stabilire il nuovo regno? Leggendo i loro pensieri Cristo rispose a chi è simile il regno di Dio? E a che la somiglierò io? Tra i governi terreni non ce n'era uno che potesse servire da paragone, nessuna società civile che gli offrisse un simbolo. Perciò soggiunse. Esso è simile ad un granel di senapa che un uomo ha preso e gettato nel suo orto ed è cresciuto ed è divenuto albero e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. Il germe della semenza cresce grazie al manifestarsi del principio vitale che Dio gli ha trasmesso ed è uno sviluppo che non dipende dalla forza umana. Così è anche del regno di Dio. È una nuova creazione e i principi secondo i quali si evolve sono diametralmente opposti a quelli che reggono i regni di questo mondo. I governi terreni prevalgono con la forza e conservano il dominio con la guerra, mentre il fondatore del nuovo regno è il principe della pace. Lo Spirito Santo rappresenta i regni di questo mondo col simbolo di feroci animali da preda. Cristo è invece l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. I suoi piani di governo non prevedono l'uso della forza bruta per costringere le coscienze. I giudei si aspettavano che il regno di Dio si stabilisse allo stesso modo dei regni di questo mondo. Per affermare la giustizia ricorrevano a provvedimenti esteriori e scogitavano metodi e piani. Cristo al contrario combatte l'errore ed il peccato stabilendo il principio della verità e della giustizia. Mentre Gesù esponeva questa parabola, si vedevano ovunque piante di senape levarsi al di sopra dell'erba e del grano ed ondolare dolcemente nell'aria i propri rami. Gli uccelli saltellavano da un ramo all'altro cinguettando in mezzo al denso fogliame. Eppure il seme dal quale erano nate quelle piante era il più piccolo di tutti. All'inizio, aveva emesso un tenero germoglio ma pieno di forza e vitalità che era andato crescendo e sviluppandosi fino a raggiungere le dimensioni attuali. Similmente il regno di Cristo agli inizi sembrava umile e insignificante l'ultimo di tutti di fronte ai regni terreni. Per i sovrani di questo mondo l'affermazione di Cristo di essere re era semplicemente ridicola non di meno il regno dell'Evangelo possedeva una vita divina contenuta nelle potenti verità affidate ai suoi seguaci e con quanta rapidità crebbe ed estese la sua influenza. Quando Gesù illustrò questa parabola, 
Il nuovo regno era rappresentato solamente da alcuni uomini della Galilea, la cui povertà e ristrettezza di numero veniva continuamente addotta per motivare che non ci si doveva associare a quei semplici pescatori al seguito di Gesù. Ma il seme di Senape doveva svilupparsi ed estendere i suoi rami in tutto il mondo. I regni terreni, la cui gloria riempiva allora i cuori umani, sarebbero tramontati, mentre il regno di Cristo sarebbe rimasto per rafforzarsi sempre di più e per estendersi ovunque. Allo stesso modo opera la grazia nel cuore ben disposto. All'inizio essa è piccola, poi una parola e un raggio di sole vengono ad illuminare l'anima ed eccola sorgere a nuova vita. Chi potrà prevedere il risultato? La parabola del granel di Senape non illustra solamente la crescita del regno di Cristo, ma anche il ripetersi di questa esperienza in ogni fase della sua crescita. Il Signore ha per la sua Chiesa di ogni generazione una verità ed un'opera speciale. Questa verità nascosta ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo viene rivelata ai semplici e agli umili. Richiede sacrifici, deve sostenere lotte e riportare vittorie. E all'inizio solo pochi la difendono, contrastati e sprezzati dai grandi della terra e da una chiesa che segue il mondo. Ecco Giovanni Battista, il precursore di Cristo riprendere da solo l'orgoglio ed il formalismo del popolo ebraico. Ecco i primi araldi dell'Evangelo in Europa, come sembrava oscura e disperata la missione di Paolo e Sila, i due fabbricanti di tende, quando si imbarcarono a Troas con i compagni alla volta di Filippi. Contemplate il vecchio Paolo in catene mentre predica Cristo nella fortezza dei Cesari. Guardate quelle piccole comunità di schiavi e contadini in conflitto con il paganesimo di Roma imperiale. Osservate Martin Lutero tener testa a quella chiesa potente che è il capolavoro della salgezza di questo mondo. Eccolo aggrapparsi fermamente alla parola di Dio contro l'imperatore e il Papa esclamando questa è la mia posizione. Non posso fare diversamente. Dio mi aiuti. Amen. Ecco ancora John Wesley proclamare Cristo e la sua giustizia nel dilagare del formalismo, della sensualità e dell'incredulità. Affranto dalle miserie del mondo pagano, invocava il privilegio di recargli il messaggio dell'amore di Cristo, ma si sentì rispondere da un dignitario della Chiesa. «Si sieda, giovane! Quando Dio vorrà convertire i pagani, lo farà senza bisogno del suo aiuto o del mio». I maestri del pensiero religioso di questa generazione dedicano lodi e monumenti a quanti hanno sparso il seme della verità nei secoli passati. Ma quanti poi, distogliendosi da quest'opera, calpestano ancora oggi il germoglio di quel medesimo seme? Riecheggia l'antico grido. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui? Cristo, nella persona dei suoi messaggeri, non sappiamo di dove sia. Come nei primi secoli 
Le verità speciali relative ai nostri tempi si trovano non presso le autorità ecclesiastiche, bensì in uomini e donne che non sono troppo colti o saggi per credere nella parola di Dio. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini ma sulla potenza di Dio la parabola del granel di senape dovrà conseguire in quest'ultima generazione il suo adempimento definitivo e trionfale. Il minuscolo seme si trasformerà in albero e l'ultimo messaggio di avvertimento e misericordia raggiungerà ogni nazione, tribù e lingua e popolo per trarre da questi un popolo per il suo nome. E la terra sarà illuminata dalla sua gloria.